0: et vous écoutez la rediffusion d'un de vos épisodes préférés de Change ma vie, la validation extérieure. Cet été, on vous propose de découvrir ou de redécouvrir les cinq épisodes du podcast que nos auditeurs et auditrices ont le plus aimé. Et ce n'est pas tout. Pour vous aider à avancer pendant cette période estivale, nous vous avons préparé un guide d'écoute exclusif qui compile les meilleurs épisodes à écouter en fonction de vos questionnements du moment. Dans ce guide d'écoute, on a listé les questions que vous nous posez le plus souvent et on vous a proposé à chaque fois une sélection des 4 ou 5 épisodes qui vous donneront les clés les plus adaptées. Pour recevoir votre guide d'écoute gratuitement, rendez-vous sur la page changemavie.com. inscription Et maintenant, place à l'épisode Bienvenue sur Change ma vie, outil pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, Master Coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, nous allons parler d'une difficulté que vous êtes très très nombreux et nombreuses à rencontrer et qui vous coûte beaucoup au quotidien, c'est le besoin de validation extérieure. Donc ce besoin de validation extérieure, c'est quand vous recherchez, quand vous attendez, quand vous espérez que quelqu'un à l'extérieur de vous regarde ce que vous êtes, ce que vous faites, et vous dise ces mots magiques. C'est bien. Donc généralement, cette validation extérieure, on l'attend tout particulièrement de la part de personnes qu'on admire, qu'on respecte, ou bien des personnes à qui on a donné un rôle d'autorité ou de pouvoir dans notre vie. Donc par exemple, c'est fréquent d'attendre la validation de son père ou de sa mère, de, d'un manager ou d'un mentor, de la personne avec qui on est en couple, ou même d'un ami ou d'une amie qui nous paraît beaucoup plus tout que nous. Donc un ami ou une amie qui nous paraît plus cool, plus sympa, plus intelligente, avec plus de charisme ou plus de style. Donc c'est complètement normal, compréhensible et très répandu de ressentir ce besoin de validation extérieure. Mais dans cet épisode, je veux qu'on regarde ensemble les trois façons dont ça vous met des bâtons dans les roues au quotidien. Les trois façons dont ce besoin de validation extérieure vous empêche de mener votre vie de la façon la plus pleine et la plus alignée pour vous. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on éprouve ce besoin de validation ou d'approbation extérieure Donc on va commencer par normaliser le mécanisme. Pourquoi est-ce que la plupart d'entre nous ressentons par défaut ce besoin de validation extérieure Ça reflète très simplement le système dans lequel la plupart d'entre nous avons grandi. Depuis qu'on est tout petit ou toute petite, l'approbation et la validation des adultes qui étaient autour de nous, donc des personnes qui avaient plus de pouvoir que nous sur notre propre vie, cette approbation et cette validation ont toujours joué un rôle déterminant dans notre vie. Donc, tout petit, toute petite, on a très vite compris comment ça marchait. On a très vite compris cette idée que si mes parents, si mes enseignants, si mon maître de stage, si ma bosse trouve que ce que je fais, c'est bien, si toutes ces personnes-là trouvent que ce que je suis, c'est bien, j'ai vite identifié que j'aurais à ce moment-là accès à plus. Je recevrais plus d'amour plus d'attention, plus de bénéfices du doute, plus de ressources d'une façon générale. Et si toutes ces conditions-là sont réunies, les choses vont plutôt avancer dans le bon sens et plus facilement pour moi. A l'inverse, si mes parents, mes enseignants, mon maître de stage, ma bosse trouvent que ce que je fais ça ne va pas, que ce n'est pas bien, que ce n'est pas à la hauteur, que je ne suis pas bien, que je ne suis pas à la hauteur, je sais aussi que ça va être un problème je sais que je vais me heurter à tout un tas d'obstacles, on ne va pas me faire de cadeaux, et globalement, ça va être beaucoup plus difficile pour moi d'avoir ce que je veux dans ces conditions. On a donc appris à penser, très logiquement, que validation extérieure entraîne « tout va bien », tout est sur les rails, on est à notre place, on est en sécurité. On a appris à, à mettre un signe égal entre ces deux idées. Si on a la validation extérieure, alors ça veut dire que tout va bien, tout est sur les rails, je suis à ma place, je suis en sécurité. » Et le piège de ce mode de fonctionnement se referme de trois façons différentes sur vous et c'est sur ces trois façons dont ce mode de fonctionnement est un piège, c'est sur ces trois façons-là que je veux attirer votre attention aujourd'hui. Le premier piège, c'est que ce besoin de validation extérieure a comme conséquence que vous attendez qu'on vous donne l'autorisation pour avancer. Donc c'est typiquement ce qui se passe quand vous envisagez de prendre une sorte de risque, de prendre un risque, de vous engager dans quelque chose qui est nouveau pour vous, qui est peut-être différent de ce que vous avez fait avant, ou différent de la norme de ce que font les gens autour de vous. Donc vous envisagez par exemple de postuler pour un poste qui a significativement plus de responsabilités que ce que vous avez aujourd'hui, ou alors dans un domaine qui est peut-être différent de celui dans lequel vous travaillez aujourd'hui. Ou bien peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un et les choses sont en train de devenir euh, plus sérieuses et vous envisagez d'emménager avec cette personne ou d'avoir un enfant avec cette personne. Mais ça peut être aussi sur des décisions, des prises de risques qui sont globalement moins impactantes, comme par exemple, vous vous demandez où partir en vacances cet été. Et avant d'y aller, donc avant d'avancer, en direction de ce nouveau job, euh, avant d'avancer pour votre couple, dans votre vie de couple, avant d'avancer dans vos plans pour vos vacances, vous avez l'impression que d'autres savent mieux que vous ce qui va être bon pour vous, et donc vous êtes dans l'incertitude et dans l'attente. Donc vous envisagez ce poste, vous envisagez cette décision de couple, vous envisagez cette décision pour vos vacances, et en fait vous vous dites il doit y avoir quelqu'un à l'extérieur de moi qui va pouvoir me dire si c'est une bonne idée, si ce n'est pas une bonne idée, si ça va marcher, si ça va pas marcher, si je suis à la hauteur, si je ne suis pas à la hauteur. Donc vous attendez, en gros, que quelqu'un d'autre que vous dise « Vas-y ma chérie, tu peux y aller, tu as raison d'avoir envie de ça, donc d'avoir envie de ce poste, d'avoir envie de, d'avancer dans votre couple, d'avoir envie de partir en vacances à cet endroit-là, tu es à la hauteur, tu le mérites et ne t'inquiète pas, je vois pour toi que ça va être génial. » Et ça, c'est très problématique qu'on vous dise « vas-y ma chérie » ou qu'on ne vous le dise pas. Parce que si on ne vous dit pas « vas-y ma chérie », si vous n'avez pas quelqu'un d'extérieur à vous qui vous approuve, qui approuve votre décision, qui la valide, ben, ce qui va se passer, c'est que vous allez continuer à attendre ou bien vous allez renoncer à cette opportunité alors que vous pourriez déjà être loin sur le chemin. Donc c'est problématique quand on ne vous le dit pas, mais à l'inverse, si on vous le dit, c'est-à-dire si on vous dit « vas-y ma chérie », en fait, c'est tout aussi problématique parce que à ce moment-là, vous avez de fait délégué à quelqu'un d'autre que vous le soin de vous dire ce qui est possible, ce qui est une bonne idée et ce dont vous êtes capable. Et donc, ce faisant, vous renforcez encore un peu plus une vision de votre vie dans laquelle quelqu'un d'autre que vous décide de votre avenir. Et la conséquence dramatique, la vraie perte pour vous et pour le monde, c'est que ça signifie que vos possibilités de vie seront toujours limitées par ce que les autres pensent possible pour vous. Parce que vous ne vous autoriserez jamais à aller au-delà de leurs croyances et de leur capacité d'imagination à votre sujet. C'est absolument mécanique. Si les autres ne le voient pas pour vous, comme vous voulez qu'ils le voient pour vous et qu'ils vous disent « ça va bien se passer pour y aller », ben, si les autres ne le voient pas pour vous, vous n'irez pas. Et donc, de fait, ça ne se produira pas. Le deuxième piège de ce besoin de validation extérieure, c'est que vous vous en remettez à l'évaluation des autres sur ce que vous faites. Donc, ce piège, c'est celui dans lequel vous êtes quand, en réalité, si vous êtes tout à fait honnête, vous n'avez aucune idée de la valeur de ce que vous faites. Vous n'avez aucune idée de ce que vous trouvez bien ou pas bien dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes. En fait, vous ne savez pas évaluer si vous avez fait du bon travail ou si votre travail est juste correct. Vous ne savez pas évaluer si, par exemple, vous êtes assez présent ou présente auprès de vos parents, si vous les appelez assez, si vous en faites assez pour eux. Vous ne savez pas évaluer si vous avez, par exemple, failli à votre devoir d'ami en disant non à une invitation qui ne vous faisait pas envie ou si, en réalité, vous avez eu tout à fait raison de vous écouter et que, donc, vous pouvez passer à autre chose. Vous ne savez pas non plus évaluer si vous avez raison ou pas de fixer telle limite sur le temps d'écran de vos enfants ou, au contraire, de les laisser utiliser votre téléphone dans telle ou telle situation. Donc, pour tous ces sujets et bien d'autres dans votre vie, vous ne savez pas évaluer vous-même si ce que vous faites est bien ou pas, vous avez toujours l'impression qu'il y a quelque part un expert ou une experte qui va pouvoir examiner les pièces de votre dossier et vous dire, comme une sorte de, de jury, vous dire de façon certaine « Oui, tu as bien fait, oui, tu as eu raison, oui, ce que tu as fait, ce que tu as décidé, ce que la façon dont tu t'es comporté, c'était très bien. » Et donc cet expert ou cette experte vous les recherchez auprès des personnes de votre, de votre entourage, donc votre N plus 1 si vous travaillez dans une entreprise, votre famille, donc vos parents, votre auteur, votre frère, vos amis. Donc vous, vous, vous cherchez auprès de ces personnes-là une sorte de, de, d'expertise qui vous dirait de l'extérieur si c'est bien ou pas. Mais vous recherchez aussi cette expertise extérieure en lisant toutes sortes de livres, donc des, des livres dans lesquels vous cherchez la réponse qui vous tranquillisera, qui vous donnera les règles, les critères qui vous permettront d'évaluer si, oui ou non, vous valez quelque chose. Et ça, ce mode de fonctionnement, c'est une source d'incertitude et d'hésitation permanente avec laquelle vous vivez au quotidien. C'est très pénible parce que même la réassurance de votre entourage ou de votre N 1, même au moment où vous la recevez, en réalité, ça ne tient jamais longtemps parce que Tous les jours, vous faites des choses différentes. Tous les jours, vous faites des choses nouvelles. Et donc, tous les jours, vous vous posez à nouveau cette question, cette idée que vous ne savez pas si ce que vous faites est bien et vous cherchez autour de vous quelqu'un qui pourra vous dire si ce que vous avez fait ce jour-là est bien pour savoir si vous pouvez avancer ou s'il y a un problème là où vous êtes. Et c'est justement ça qui nous amène au troisième piège. Le troisième piège de ce besoin de validation extérieure, c'est que ça vous amène, ça vous conduit à faire tout un tas de choses que vous n'avez en fait aucune envie de faire, mais vous faites ces choses simplement pour gagner cette approbation, gagner cette validation extérieure. Parce que si vous avez appris à penser que validation extérieure égale tout va bien, tout est sur les rails, on est à notre place, on est en sécurité, très naturellement et très logiquement, vous pensez que cette validation extérieure est la source de votre sécurité. Et donc, Cette validation extérieure, ça devient votre moteur, ça devient votre cap principal. La quête de cette validation extérieure, la quête d'avoir des personnes autour de vous qui vous disent « c'est bien, tu fais bien, tu es bien », ça devient une fin en soi. Et donc, vous vous dites « il suffit que je recueille la liste de toutes les choses qu'il faut que je fasse pour pouvoir obtenir cette précieuse approbation, donc l'approbation de mes parents, de mon conjoint ou de ma conjointe, de ma hiérarchie, de mon groupe d'amis. Donc je vais recueillir la liste de toutes ces choses qu'il faut que je fasse et ensuite il suffit que je me propose de faire toutes ces choses et ensuite tout ira bien. Si je fais toutes ces choses, j'aurai leur approbation, je serai en sécurité, tout le monde me reconnaîtra ma place et ma valeur et ça voudra dire que j'ai réussi ma vie. Donc du coup, vous êtes en alerte et vous essayez auprès de tous vos interlocuteurs, toutes les personnes autour de vous, de recueillir les attentes, de recueillir, de répertorier les codes, les critères selon lesquels vous allez être évalué. Et quand on vous fait des retours, quand on a l'air d'être content ou quand on a l'air d'être au au contraire pas content de vous, vous dépensez du coup beaucoup d'énergie à essayer de comprendre sur la base de quels critères on vous a évalué pour pouvoir continuer à faire ce qu'on vous a dit qui était bien et arrêter de faire ce qu'on vous a dit qui n'était pas bien. Donc, si c'est votre cas, vous êtes sans doute une experte pour lire sur le visage des gens la micro-inflexion du coin de la bouche ou la micro-crispation du sourcil qui indique qu'ils sont déçus ou agacés pour que vous puissiez très rapidement rectifier le tir et au moment d'envoyer un mail ou un SMS, vous faites appel à tous vos talents de mentaliste pour essayer d'écrire exactement la bonne phrase, tourner exactement de la bonne façon, pour éviter qu'on puisse vous faire le moindre reproche, pour pouvoir avoir l'approbation, la validation des gens à qui vous écrivez. Alors, pourquoi est-ce que c'est un piège C'est un piège parce que cette liste de critères, les critères sur la base desquels vous seriez évalué et sur lesquels les gens baseraient leur approbation ou leur désapprobation, Cette liste de critères n'existe pas. Ou alors, elle est tellement infinie, elle est tellement changeante et elle est tellement pleine de contradictions qu'en fait, ce serait complètement impossible de tout cocher en même temps et dans une seule vie. Pourtant, comme vous avez mis en face l'un de l'autre cette idée de validation extérieure et l'idée que tout va bien, que vous êtes à votre place et que vous êtes en sécurité, comme vous êtes dans ce mode de fonctionnement, bien sûr, vous continuez à essayer avec beaucoup de persévérance et le piège se referme un peu plus pour vous parce que, en vous donnant pour mission de vous conformer à tous ces éléments de la liste, non seulement vous vous épuisez parce que vous essayez de faire un truc impossible, mais en plus, vous vous épuisez à vivre une vie qui n'est pas la vôtre Parce que vous vous efforcez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas en faisant des choses que vous ne feriez pas si personne ne vous regardait. Alors, quelle est la solution La solution, c'est d'apprendre à faire aujourd'hui ce que, idéalement, on vous aurait appris à faire il y a longtemps. C'est vous faire confiance pour être l'experte numéro un, l'expert numéro un de vous et de votre vie. Donc je vais le répéter parce que c'est très important, il faut apprendre à vous faire confiance pour être l'experte numéro un de vous et de votre vie. La solution, c'est d'apprendre à vous demander ce que vous, vous pensez de vous, ce que vous, vous pensez de ce que vous faites. La solution, c'est d'apprendre à construire vos propres réponses, à former votre propre opinion et surtout à lui donner de la valeur, à donner de la valeur à vos réponses et à votre opinion quand vous vous posez ces questions-là. L'objectif, c'est de réinternaliser ce mécanisme de validation. Donc ce mécanisme de validation que vous avez délégué à d'autres, vous avez délégué à d'autres le soin de vous apporter la validation et l'approbation. Et l'objectif, c'est de réinternaliser ça. Pour que à tout moment, quand vous vous demandez « Est-ce que j'ai fait du bon travail sur ce projet ?» Est-ce que j'ai raison de dire ça à mon fils Est-ce que je suis assez présente auprès de ma grand-mère Est-ce que c'est une bonne idée de lancer ce nouveau projet L'objectif, c'est que votre premier réflexe soit de vous poser la question à vous et de de compter sur vous pour vous apporter une réponse qui soit juste et bonne par rapport à vous. Alors bien sûr, quand on a délégué quelque chose toute sa vie, le fait de réinternaliser le mécanisme, c'est un peu déroutant au début. Mais c'est déroutant comme tout ce qu'on n'a pas l'habitude de faire et qu'on est en train d'apprendre. Donc dans un premier temps, on a effectivement l'impression d'être sans filet. On a l'impression de ne pas savoir, de ne pas savoir dire, de ne pas savoir répondre et de ne pas savoir comment faire. Mais comme toute chose qu'on apprend, c'est simplement une compétence qui, comme toute compétence, se construit pas à pas en démarrant maintenant. C'est-à-dire que c'est plus vous vous posez ces questions-là, plus vous créez un espace dans lequel vous vous posez à vous-même ces questions, vous vous apportez à vous-même des réponses et des opinions auxquelles vous donnez de la valeur, plus vous allez construire en fait construire votre système de, euh, validation, d'auto-validation qui vous permet de vous apporter vos propres réponses, de vous apporter votre propre validation et d'avoir pour vous-même ces critères d'évaluation. Mais tout ça, ça commence par un choix il y a un moment où il faut que vous fassiez le choix de vous dire les pièges dans lesquels les pièges qui se referment sur moi quand je, je, je délègue aux autres le soin de me donner leur approbation ou leur validation, ces pièges-là, je ne veux plus qu'ils soient à l'œuvre dans ma vie et donc je fais le choix, à partir de maintenant, de réinternaliser ce mécanisme de validation. Je me souviens très bien du moment où j'ai eu envie de lancer ce podcast que vous écoutez aujourd'hui. A l'époque, c'était en 2017, j'étais une auteure culinaire, donc j'avais de la reconnaissance, j'avais de l'expérience, j'avais publié une, un certain nombre de livres qui avaient été traduits dans un certain nombre de langues, j'avais un site de cuisine qui marchait très bien, j'avais une activité qui tournait très bien. Et parallèlement à ça, j'ai eu cette envie d'explorer le domaine du coaching qui, en réalité, commençait à me passionner de plus en plus et encore plus que la passion qui m'avait animée pendant 15 ans pour l'écriture et la cuisine. Donc moi, ça faisait un moment que je réfléchissais à ce sujet, que je réfléchissais à ce projet, et je sentais que c'était important pour moi, je sentais qu'il y avait moyen de faire de, de cet intérêt, de cette passion, quelque chose de vraiment bien. Donc à ce stade, je ne voyais pas encore tout le chemin, je ne voyais pas les, toutes les étapes, mais je voyais les premières étapes qui allaient m'emmener dans le bon sens, qui allaient me permettre d'en savoir plus sur les métiers qui, qui étaient liés au coaching, de tester des choses et donc les premières étapes qui allaient me permettre d'avancer. Par contre, évidemment, personne d'autre que moi ne voyait ça. J'étais la seule à avoir cette vision pour moi-même, j'étais la seule à pouvoir avoir cette clarté autour de ce que je voulais et j'étais la seule à pouvoir ressentir cet élan intérieur que j'avais en me disant, c'est vraiment, voilà, il y a là quelque chose pour moi et j'ai envie d'y aller. Donc bien sûr, j'ai pu partager tout ça avec mon entourage, j'ai pu expliquer, j'ai pu en parler, j'ai pu leur, leur, leur dire ce que je voyais, ce que je voulais faire. Mais pour être tout à fait honnête, personne ne comprenait vraiment. Personne ne voyait vraiment le potentiel de cette envie que j'avais, le potentiel de cette passion naissante, tout simplement parce que c'était ma vision à moi et ce n'était pas la leur. Et ce moment-là, au printemps 2017, ça a été vraiment un moment clé Dans le démarrage de ce nouveau chapitre de ma vie professionnelle, mais aussi de ma vie tout court, parce que j'ai vraiment intégré à ce moment-là que la validation, le vas-y ma chérie, (rire) c'était à moi et à moi seule de me le donner. Et que, en choisissant d'être la source de ma propre validation, c'était le choix le plus puissant que je puisse faire parce que c'était le premier d'une longue série de ce même choix que j'allais pouvoir continuer à faire tout du long. Ce que je veux vous préciser, c'est que réinternaliser votre mécanisme de validation, ça n'exclut pas bien évidemment de discuter de vos actions ou de vos performances avec des personnes en qui vous avez confiance. Donc réinternaliser ce mécanisme de validation pour vous apporter votre propre validation, et votre propre approbation, ça n'exclut pas de prendre en compte, d'écouter les avis, les retours ou les conseils d'autres personnes, bien au contraire, à condition bien sûr que ce soit des gens qui ont quelque chose à voir avec le film, pas juste le mari de votre cousine. Mais l'enjeu, quand vous écoutez les avis, les retours ou les conseils d'autres personnes, c'est que vous ayez la possibilité que vous sachiez faire le tri dans ces avis, dans ces opinions, dans ces retours, pour pouvoir les intégrer ou non, d'une façon qui correspond à ce que vous, vous voulez pour vous-même. Et c'est donc à ça qu'on arrive, c'est le cœur du sujet, c'est que le cœur de cette problématique, c'est la vision que vous avez de ce que vous voulez pour vous-même et pour votre vie. En réalité, c'est exclusivement à la lumière de cette vision que vous pourrez valider ou pas, approuver ou pas, ce que vous faites et comment vous vous comportez, et quelle quelle version de vous, vous montrez. Donc la seule question qui doit vous intéresser, c'est, à la lumière de ma vision, c'est-à-dire à à la lumière de ce que je veux pour moi, la vie que je veux créer pour moi, est-ce que cette action, sur laquelle je cherche une validation ou une approbation, est-ce que cette action est bonne ou non, à la lumière de ma vision Donc quand je me pose la question de cette réalisation, ou le travail que j'ai fait autour de tel ou tel projet, La question, c'est est-ce que cette réalisation est à la hauteur de ma vision Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce que je vais faire pour améliorer cette réalisation, améliorer mes compétences, améliorer ma capacité à faire du bon travail pour pouvoir m'élever à la hauteur de la vision que j'ai pour moi-même Si je me pose la question sur une opportunité sur laquelle j'envisage d'avancer et que j'ai ce réflexe de chercher à l'extérieur de moi une validation ou une approbation, la question c'est, est-ce que cette opportunité me rapproche ou m'éloigne de ma vision Est-ce que ce comportement, cette façon de faire, est-ce que ce que j'ai dit et comment je l'ai dit, est-ce que tout ça c'est en ligne ou pas avec la personne que je suis dans cette vision de ce que je veux créer pour ma vie Et donc c'est vraiment ça qu'on constate systématiquement, c'est que le besoin de validation extérieure découle toujours directement de l'absence de vision, donc c'est si on n'a pas développé sa vision et qu'on avance dans la vie sans savoir exactement dans quelle direction on va, donc on n'a pas développé cette vision, ou alors on a oublié temporairement cette vision. Et parce que effectivement, si vous ne savez pas dans quelle direction vous voulez conduire votre vie ou si vous avez oublié, si vous ne savez pas ce à quoi vous œuvrez, ce que vous cherchez à construire, si vous n'avez pas ce cap intérieur pour vous guider, Alors, bien sûr, face à tous les choix, face à toutes les choses, face à toutes les évaluations que vous avez besoin de faire au quotidien, ben c'est le flou, c'est l'incertitude. Et donc, c'est très tentant, à ce moment-là, de chercher à vous appuyer sur les autres autour de vous, parce que vous avez dans l'idée que ces personnes-là en savent plus que vous, qu'ils sont plus stables que vous, qu'ils ont une opinion à laquelle on peut plus se fier que la vôtre. Et donc, vous vous dites, comme dans ma tête, c'est le flou, l'incertitude, est-ce que je ne peux pas euh, déléguer, <rire> voilà, m'appuyer sur les autres pour recréer de la précision et de la certitude Donc, tout ça, c'est un symptôme d'une absence de vision ou d'un oubli de votre vision. Et c'est exactement pour ça que notre méthodologie de coaching s'appuie D'abord et avant tout sur le développement de votre vision. Dans notre programme d'accompagnement qui s'appelle Change ma vie, mode d'emploi, on vous apporte les outils indispensables pour que vous puissiez dessiner votre vision dans tous les domaines de votre vie qui vous tiennent à cœur, pour que vous puissiez ensuite nourrir cette vision au quotidien et l'utiliser au quotidien pour évaluer vos actions. Donc évaluer, est-ce que ces actions sont bien ou pas bien Est-ce que c'est à la hauteur ou pas à la hauteur de ma vision Et que vous puissiez utiliser cette vision comme le, le, comme le critère exclusif pour vous apporter votre propre validation et votre propre approbation en toute autonomie. Et ce que ça crée, quand on a cette vision et qu'on peut s'apporter à soi-même l'approbation et la validation dont on a effectivement besoin pour prendre des décisions au quotidien et pour avancer, c'est qu'on aborde toutes ces décisions et toutes ces opportunités, en se sentant forte et sereines, parce qu'on est capable de trouver la juste perspective qui permet de se dire la vérité, de se dire si ce qu'on a fait est à la hauteur ou pas à la hauteur, pour pouvoir trouver constamment les pistes d'amélioration, les pistes de renforcement, les pistes de croissance, qui vont nous permettre de continuer à avancer en direction de notre vision, ce qui est le seul seul objectif de votre vie, c'est de vous sentir en mouvement vers cette vision de ce que vous voulez créer pour vous-même dans votre vie. Et c'est cette vision, cette capacité à vous demander et à vous donner votre propre approbation qui crée ensuite la confiance. La confiance dans le fait que vous êtes en chemin, la confiance dans le fait que vous êtes sur la bonne voie et la confiance dans le fait aussi que vous saurez ajuster si c'est nécessaire, que vous saurez ajuster vos actions, votre façon d'être, vos choix, pour vous approcher toujours plus près de la vie que vous voulez créer pour vous-même. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie.